0: Y matrimonios se han encontrado con Cristo participando de este evento que se lleva año con año, año. año con año. Diez mil padres de familia 2023 en el Centro de Espiritualidad Misionera MSP que se encuentra en San José Huilango Estado de México. Escucharás importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia. Te esperamos este domingo de Ramos, 2 de, abril, 2 de abril del 2023. De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El costo de la entrada es de 80 pesos. Más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42. Teléfono de casa 55 58 96 05 42. 10.000 padres de familia al encuentro de Cristo este
1: próximo domingo de Ramos.
2: Reconocí a Cristo en un retiro al que tanto me negaba ir.
1: Radiosepa.com. .do Estamos
0: cerca de ti. Música especial para acompañarte.
1: Nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa. <tose>
2: <tose> <tose> Mira papá, fuego.
1: Cuidado. No agarres las veladoras del altar. que no sabes que te puedes quemar? No lo regañes. Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
0: La prevención es vital. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de estar ante este micrófono, por la oportunidad que nos das también de llegar a este momento del día. Te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, ilumines nuestras palabras, para que todo lo que digamos sea para nuestro provecho espiritual, pero que también con estas palabras que vamos a compartir el día de hoy, podamos guiar a los que ya están en sintonía, que nos escuchan por primera vez, o que ya nos vienen siguiendo desde hace algún tiempo. Danos tu gracia, Señor, para levantarnos de nuestras caídas, de nuestras debilidades, y siempre buscar conocer tu voluntad para poder cumplirla. Que podamos también ayudar a aquellos que todavía no te conocen o todavía no se acercan a ti. Virgen Santísima, Ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver preguntas. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios. Bueno, si quieren, si gustan, quieren que les demos una respuesta, bueno, mándela. Si no, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Y nosotros aquí tenemos muchas preguntas de otras personas que, a las que regularmente les respondo de manera escrita. Y les digo, pero pongan atención en el programa de radio porque pues ahí me desplayo un poquito más. No no puedo responderles de manera escrita eh, como lo hago cuando estoy en el programa. Y esa es una realidad. Y también igual porque aquí yo dentro de la respuesta en audio lo que hago es colocar teorías o incluso ideas más expandidas para que pueda ser una respuesta a los que nos escuchan. Dice así. Eh, tengo una duda. Mire, lo que pasa es que soy, dice que es médico general y le ofrecieron un trabajo en una clínica de investigación. Tengo que hacer protocolos de estudio para farmacéuticas. Hay estudios que se llaman ciego y doble. Ciego y doble ciego en donde al paciente se le dice que lo que se le aplica es Medicamento, pero no es medicamento. Se le dice que es medicamento, pero al final es agua. Es decir, es un placebo. Cabe mencionar que son pacientes enfermos. Mi trabajo como médico sería llevarle el control a estos pacientes. Además de que se administran medicamentos que están en estudio. Otra cosa es que se van a comunidades de escasos recursos, pero no llevan el letrero que son clínicas de investigación. Obviamente porque si hacemos eso, nadie iría, sino que van por cuestiones del, del gobierno con el nombre de las, de las campañas de salud. Cuando se encuentran pacientes que tengan las características que se necesitan para el estudio, se llevan y entran. Los pacientes firman un consentimiento informa, informado, pero le tienes que disfrazar con palabras bonitas para que el paciente se deje administrar los medicamentos y forme entonces parte del estudio. La paga es muy buena, pero fíjese que me negué a aceptar este tipo de trabajo aunque aún esperan que cambie de parecer. Sé que fe y razón son importantes y que por muchos años se ha hecho este tipo de investigaciones. Y aquí es donde viene y me pregunta, ¿cree usted que fui una persona exagerada al rechazar dicha propuesta? Bueno, así, así a grandes rasgos entonces, es médico de profesión, dentro de esto de la atención a los demás, están estos uh, laboratorios que procesan eh, cierto tipo de fórmulas con intenciones de, de curar a las personas por la diferente variante, ¿no? Entonces se habla de que están utilizando a las personas para aplicarles este tipo de, de prácticas de pruebas esta persona no aceptó el trabajo aunque le ofrecían muy buena paga y ahora pues la persona pues tiene ese conflicto dice usted cree que fui exagerada al rechazar dicha propuesta miren que aquí está un problema moral un problema moral y de conciencia porque nosotros podemos decir a ver ¿Estaba haciendo ella algún daño, esta persona? ¿Estaba dañando, estaba perjudicando a los demás? Ciertamente no. Su oficio, como tal, es de investigación. Ahora, eh, no, eh, quizá a lo mejor en cierto modo engañaba a la gente porque no les decían realmente de qué se trataba la campaña que estaban realizando, que era una, una campaña de investigación. Aquí estamos hablando de México No sé en Estados Unidos cómo sea el asunto Yo hasta donde he podido escuchar Algunas cosas y ya Quien tenga conocimiento con, con pruebas y todo Me desmentirá O aprobará lo que yo estoy diciendo Yo así he escuchado que en Estados Unidos Se ofrecen este tipo De no, este, De, de fórmulas En Así en, en, en experimentación para probar si son eh, válidas o, o, si, o si son eficientes o no. Claro es que si la fórmula tiene otros efectos, pues bueno, y ahí vienen, y por eso tienen que firmar. Pero quien se deja colocar este tipo de sustancias tiene conocimiento de esto, de que la cosa puede ponerse difícil. Pero. Hablando de Estados Unidos, hablamos de que allá hay una compensación económica y que en su, que, si en su caso pudiera ser que pase algo fatal, la persona o los familiares más bien reciben una, una compensación económica, todo concentrado, porque pues Estados Unidos es el país de las demandas. ¿no? Esto fue yo lo que escuché en algún momento. Ahora ustedes dirán, que no es cierto, o sí es cierto, yo sí, yo escuché. Acá en México la cosa pues, se maneja diferente. La este, persona que está aquí dice es en México Y está en ese, este campo de la experimentación Pero la pregunta es ¿Será que una persona mmm, Esté haciendo mal al aceptar este tipo de trabajo? ¿O será una exagerada? Como la persona pues lo quiere saber ¿Será una exagerada? Miren, creo que aquí no podemos llegar así Como que al fondo del problema Yo lo que puedo decir es Quizá tú, sirve, tú sirves de conejillo de indias, como se le dice a los conejillos o a los animalitos que son utilizados para colocarles cierto tipo de fórmulas que se están preparando en el laboratorio. Pero llegará un momento en el que esas fórmulas químicas tienen por fuerza que colocarse en seres humanos. ¿Por qué dice que en algunos casos les inyectan agua? Buscan a la persona que esté enferma, le dicen te vamos a suministrar esto, te va a ayudar, y entonces también hacen un análisis de que si en realidad corresponde más a un efecto placebo, que es como el resultado de te vas a te vas a recuperar y la persona dentro de una eh, situación, eh, ¿cómo llamarla? Mm, mental, pues sí es una situación mental, tiende a reincorporarse a su, sus actividades, es decir, posiblemente hay también este, impulsos más bien de, de adentro, de, de, de la fe que tiene la persona o, o del deseo de, de salir adelante y, y se levanta. Habrá enfermedades que tienen una conexión con lo psicosomático, es decir, con la psicología y con los, lo que se pueda sentir y que a lo mejor... Pues es solamente trabajar esto, porque así pasa. Hay muchas enfermedades psicosomáticas, es decir, solamente por el estrés, la preocupación tantas cosas que se generan a base de la mente y los sentimientos. Y entonces le dicen a la persona, le vamos a inyectar esta solución, es muy buena, acaba de salir, le va a ver que le va a ayudar muchísimo, pero al final de cuentas es agua. Si la persona se reintegra y se recupera, entonces eso querrá decir que no necesariamente una sustancia ya preparada o química podría ayudar a eso, sino que también podría ser en el caso de la persona que, que, que busque esa, ese tipo de ayuda. Y son, son casos. Miren, yo considero que en el caso de México, muchos de nosotros, si tenemos una mentalidad cristiana, si a mí me dijeran, si a mí me dijeran, este padre... ¿Cómo ve? Acabamos de hacer una sustancia química para ayudar a las personas así, así, así. Usted tiene esta enfermedad. Muy bien. ¿Cómo ve si le ponemos, pero tenga en cuenta que es algo para probar? ¿Usted lo haría? Yo, dentro de mi deseo de querer ayudar a los demás, yo permitiría que lo experimentaran primero conmigo. Yo. Pero no es una norma general. Entonces... Pienso yo que a su vez no se está haciendo algo malo. Aquí el problema es de que si se dice, no se dice, que si se tapa y todo lo demás. Pero entre que son peras y son manzanas, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué le parece? Regresando, hacemos un poquito más de reflexión sobre estos aspectos para analizarlo en relación a lo que está permitido no está permitido. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: momento que conocí a Cristo
1: en un retiro Miles
0: de personas y matrimonios se han encontrado con Cristo participando de este evento que se lleva año con año, año. año. con año. 10000 padres de familia 2023. En el Centro de Espiritualidad Misionera MSP que se encuentra en San José Huilango, Estado de México. Escucharás importantes conferencias y predicaciones para los esposos y padres de familia Te esperamos este domingo de Ramos 2 de abril 2 de abril del 2023 de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde el costo de la entrada es de 80 pesos más informes al teléfono de casa 55 58 96 05 42. teléfono de casa 55 58 96 05 42 10.000 padres de familia al
1: encuentro de cristo este próximo domingo de Ramos el camino que lleva al cielo pasa por el calvario escuchas radio cefa de informar.
0: Hay que tener mucho cuidado con relación a pues, este tipo de, de situaciones que no son nada sencillas porque no son muy comunes con relación a la moral de qué se puede y qué no se puede y porque aquí como en el caso de la persona que nos ha escrito llega pues a cuestionarse porque el, digamos que la postura que se puede definir en el caso de esta es que si fue muy escrupulosa que si fue muy escrupulosa o que si se fue más allá de lo que sería lo correcto o que si sería lo correcto y ahí pues ya entra una, una variante de cosas que pues tenemos que analizar mire con relación a esto de, de que en ocasiones se ocultan cierto tipo de cosas, se ocultan o se disfrazan y no se dice la verdad, pues sí puede ser cuestionable. Pero, ¿qué decir con lo que vendrían a ser cierto tipo de instancias gubernamentales o médicas cuando la gente no no colabora tan bien ¿no? O, o no se dispone y uno podrá decir pero ¿cómo tienes la seguridad de que no colabora? Hay muchas cosas, ¿no?, de donde no no hay una disposición porque por temores, por dígase acá en México, acá en México de repente se arman chismes a nivel WhatsApp, a nivel redes sociales, entre comunidades, de forma local, no así, y, y se dicen cosas de las cuales puede ser que ni sean verdad y solamente son puras suposiciones, y comienzan a afectar el orden o comienzan a alterar lo que esa es esta situación de ayuda hacia otros. Entonces, sí es cuestionable decir, bueno, Acá se está haciendo una experimentación con cierto tipo de solución médica, no sabemos si resulta o no, ya se probó en animalitos, como a veces se hace, pero ahora necesitamos ver en, en, en seres humanos o en personas. Pero si les decimos que esa experimentación no van a colaborar, ¿cómo le hacemos? ¿O qué? Si no que nadie quiere colaborar, o, por tantas cosas, quizá a lo mejor sí, pero miren, si buscamos... Un trasfondo. ¿Qué es lo que quieren hacer estas personas? ¿El bien o el mal? Pues el bien. Quieren hacer el bien. Quieren encontrar la solución médica a cierto tipo de enfermedades. Hay una película por ahí que hace un tiempo miré. La película, pues sin duda, está jalada de los pelos. Pero plantea este tipo de problema que a nivel social, a nivel mundial dentro de la ficción de la película, pues resulta cuestionable y alarmante y pone eh, eh, sobre la mesa este tipo de conflicto, de tomar personas y prácticamente someterlas a este tipo de experimentación para saber si pudiera ayudar los procesos eh, químicos o las investigaciones químicas que están haciendo. Y en este caso, pues es una película así de ciencia ficción y todo, donde dan a conocer que hay un lugar en una parte del mundo de manera concreta, y en este lugar, que es un lugar medio paradisiaco, donde el tiempo pasa más rápido que en otras partes. Acuérdense, es película, es ciencia ficción y todo lo demás. Y bueno, resulta que se da la... Se da la tarea, este tipo de organismo que, que hace experimentación con vacunas, se da la tarea de buscar a las personas que tienen los padecimientos por los cuales se está haciendo la investigación de la vacuna o del, de la fórmula química. Para, para no decir vacuna, sino decir eh, solución. Dicen, a ver, esta persona, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y ya buscan a personas que están del cáncer y les ofrecen prácticamente un... Un lugar turístico como regalo por haber comprado algo no sé. Y cuando les llevan a estas personas, estando en ese lugar, como el tiempo pasa de manera más rápido que en otras partes del mundo, entonces ellos tendrán la oportunidad de darle la solución química que se ha inventado para ver los resultados de manera más rápida. Entonces les dan la, 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 la dosis no sé, puede ser en los alimentos o en la bebida regularmente, no son como tal vacunas o inyecciones. Y entonces, a partir de ahí, como se desarrolla esto, ven qué resultados tienen los organismos de las personas. Y esta empresa que se dedica a la investigación de este tipo de cosas, pues está haciendo algo bueno, pero a su vez algo malo. Recordemos que las industrias farmacéuticas son estas industrias que a nivel gubernamental son las que también generan mucho dinero y que incluso pues por eso se sigue este tipo de cosas. Se habla pues de cómo los gobiernos manipulan y todo para generar generar eh, dinero y dentro de eso lo que son este tipo. Dicen algunos, dicen, pues a lo mejor está ese mismo gobierno, dicen algunos, ¿eh? que, que inventa enfermedades para después vender cosas. No sé, o sea, son teorías como lo que se decía sobre los virus que atacan a las computadoras, preguntaban, bueno, ¿y quién inventó esos virus? Pues resulta que los inventaron los mismos que hacen las vacunas, que así se llama, ¿no? el software para vacunar del virus, o le llaman antivirus, a las, a las computadoras. Y por ahí hay una marca de computadora que en realidad no necesita nada de eso, porque su sistema operativo es muy, pero muy rígido y no y no pueden entrar virus. O si entran no les afectan en nada, porque ellos van más adelante y dicen, no, nosotros no. Pero pues, ¿será verdad o no será verdad? En el caso de esto, de las computadoras que dicen que sí, que los creadores de este tipo de softwares o de computadoras, o más bien sí, de, de algunas personas en específico crearon el virus y después crearon el antivirus para. ¿Será? ¿No será? Bueno, y en la película se plantea esto. Al final, esta organización queda descubierta porque se logran escapar, a pesar de que hicieron todo el intento para que no se escaparan, se, se logran escapar y después hacen la denuncia. Pero ya les dan a conocer, dicen, pero es que lo que estamos haciendo aquí en este lugar es bueno. Porque como pasa más tiempo el rápido, más, más rápido el tiempo, vamos a tener resultados de si esto que estamos haciendo es o no eficaz y si es eficaz ayudará a la humanidad pero en el ayudar a la, a, no, a la humanidad hará más rica a esta empresa de descubrimiento porque la patente será de ellos y obviamente comenzarán a vender en todas partes del mundo y, y, y son son problemas así que pues está medios así pero aquí tenemos un caso este real este está que es médico profesionista médico y dice, yo no acepté el trabajo, muy buena paga, pero no me sentí a gusto. Creo yo que hasta en el momento en el que la persona determina algo y ese esa determinación le produce paz, yo pienso que ahí ya también está, está bien. En el caso de no lo voy a hacer para no tener que estarme eh, cuestionando a cada rato para no estarme intranquilizando. Y ya desde ahí la persona sale ganona. Yo solamente le diría, si sí, analicemos las cosas, porque a mí si me dicen, oye, pues vamos a probar esta solución para que ayude a más personas. Tú también puedes tomártela y vamos a ver cómo. Yo pienso que sería algo bueno decir, pues yo me ofrezco para que hagan una experimentación en mí con esa solución y ya después nosotros ayudar a las demás personas. Yo así lo veo como de un aspecto cristiano. Pero aquí no ese es el caso, no es el caso, sino más bien es el caso de aquellos que administran este tipo de sustancias para supuestamente ayudar a unos, ya que utilizan otros efecto placebo, pero más bien es como que un, una cuestión de investigación. Y, y pues sí, tendríamos que como que platicar por si nos está escuchando y quieres venir a platicar sobre estos aspectos. Hasta incluso me sirven a mí también porque so, son discernimientos pensar bien las cosas, con todo esto que me dices, yo te haría varias preguntas y en base a esas preguntas, pues iríamos armando un esquema de reflexión. Y estos esquemas de reflexiones ante los trabajos ordinarios, ante los trabajos comunes, creo que son muy importantes. Y bien por ti que te has cuestionado esto, bien por ti que has mandado tu mensaje, esperemos que todas las personas hagan ese discernimiento para estar siempre bien con Dios consigo mismo y con los demás, porque esa es una cuestión de, de reflexión, es una cuestión de interiorización y hay que buscar siempre analizar sin, sin caer ni de un extremo en el escrúpulo ni del otro extremo que podría ser el que esté afectando a la mayoría porque somos muy arrebatados o somos muy pero muy egoístas. Son este tipo de cosas pues que... Todos los días hay que analizarlo y demás. Señores y señores, yo ahí se los dejo. Si tienen otras preguntas con relación a este tema o si tienen otras preguntas. Ah, por ahí me mandaron ahorita un mensaje que voy a tratar de... Ah, miren, acá me está platicando Arnulfo eh, sobre un señor que llegó, dice, al, al negocio ahí donde estaban. Y pues el señor se presentó como sacerdote para pedir una cuota. Para una procesión que iban a hacer Y resulta que pues bueno Arnulfo ya le dijo a ver me puede presentar su licencia Eclesiástica y sí, como no la tengo en el carro Dice pues vamos hasta su carro Y ya cuando iban supuestamente al carro Echó a correr así que tengan mucho cuidado Porque también habrá gente que le quiere estafar En ese modo Deja que Dios ilumine tu vida Muchas veces te he invitado a ti que quieres profundizar más sobre las cuestiones bíblicas para que participes de la teología para laicos. El próximo sábado 15 de abril comienza otro curso. Por si quieres participar Teología para laicos Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación En San Vicente, Chicoloapan Estado de México Si quieres saber Qué tan lejos te queda De ahí donde tú vives Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP Y si quieres más informes Sobre la Teología para laicos Que se ofrece cada mes Te voy a dejar un número de Whatsapp para que pidas informes 55 28 45 08 77 55 28 45 08 77 hay algunas cuotas y servicios que se tienen que pagar hay algunos requisitos también que se solicitan que el comprobante de estudios que la carta presentación de tu párroco que el acta de nacimiento y también un comprobante de cursos bíblicos o el equivalente, porque aquí estamos hablando de teología y entonces, si no has recibido los cursos bíblicos o no tienes un conocimiento bíblico básico no podrías entender o comprender las cosas que aquí en la teología para laicos vas a aprender. Recuerda, el próximo curso inicia el 15 de abril del 2023 informes al WhatsApp 55 28 45 08 70 55 28 45 08 77. La clase de teología se da cada segundo sábado de cada mes. Aquí te esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan Estado de México. Lámpara
2: es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para.
0: Lo que estaba platicando hace unos instantes con relación a lo que nos decía Arnulfo Arnulfo eh, ha tenido a bien de prepararse, informarse, leer, instruirse más sobre estas cuestiones eclesiales Es un hombre que hasta hace algunos años era renuente a la fe, era crítico de la fe <ríe> Y ya, pues, ya, ya incluso también aquí en el programa en una ocasión compartimos su testimonio y todo lo demás Pero poco a poco se ha instruido y al mismo tiempo está compartiendo de lo que él ha aprendido Y ahora pues también está ayudando para que no sean este tipo de cosas de casos Vamos a checar otra situación eh, taratán, 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 déjame ver dónde está Dónde está, dónde está sum, sum, sum. Acuérdense de mandar también sus situaciones Si quieren que las comentemos ¿eh? Si no, no, no hay problema Dice, Tengo tiempo de escucharlo Y me ha ayudado mucho sus consejos Gracias Gracias por la flor Mañana pasamos por la maceta, criatura Dice, Tengo un problema Bueno, yo tengo un montón ¿eh? Espero y me pueda orientar. Bueno, yo también espero darte una respuesta. Dice la persona que tiene cuatro hijos. El mayor tiene 25. Una hija está casada y está embarazada. Una hija de 18 y un hijo de 15. ¿Ok? 18, 15. Uh -huh, y la hija no nos dice cuánto, ¿verdad? Solo la de 18 nació, ok. Nació en México. Los demás... Dice que su esposo y ella han querido arreglar y no se ha podido Bueno, de los cuatro, uno nació en México, la de 18 Muy bien, están viviendo en Estados Unidos Desafortunadamente hemos confiado con abogados que solo nos engañan Estoy muy preocupada No, pues ya, si me vas a pedir allí ahí así, consultoría No, pues ya Porque esta última abogada no se engañó nosotros pensando que si mi esposo recibiría sus papeles y no pues hubo unas cosas muy extrañas y decidimos consultar con otro abogado y él nos dio la mala noticia que nos estafaron. Ahora me dice que nunca podremos arreglar papeles, válgame. Mi esposo ya se quiere ir de acá. Y yo y yo no. Pues porque mis hijos se quedarán acá solos. No sé qué hacer. Pues dijo el abogado que corremos un gran riesgo. Mi hijo mayor y la que está casada dicen que cuidarán de sus hermanos. Si es que salimos mi esposo y yo voluntariamente. Por favor, ¿qué debo hacer? <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo! Miren, aquí nos vamos a enfrentar a una cuestión también moral, no, no de la misma línea como la, como la del médico, ¿verdad? No de la misma línea, pero sí es una cuestión moral. Ciertamente uno no debe de cometer injusticias, uno debe de caminar en la rectitud, pero entendiendo las necesidades de la vida, las necesidades de, de la humanidad, hay que también analizar qué, qué es conveniente, qué es injusticia, qué es corrupción. Yo puedo decir, a ver, hay una línea en este país que me dice que no puedo pasar para el otro lado a menos de que tenga un permiso. Pero ¿y qué tal si mi necesidad económica y material es crítica y en el lugar donde me encuentro no hay posibilidades? Yo sé hay mucha gente que puede decir, no, aquí hay posibilidades, nada más que la gente es floja, es salgazana. Miren, hay lugares, hay circunstancias, hay ambientes en los cuales sí se puede desarrollar las cosas, pero hay lugares donde no. Ni tienes los medios, ni tienes a las personas, y, y a veces no hay nada. De verdad, uno, uno juzga muchas veces a la ligera y... Y dijera uno, no hombre, lo, lo que hace falta son ganas, donde quiera uno consigue, donde quiera. Y a veces nos queremos comparar a los demás, o queremos que los demás sean como nosotros, porque pues nos ha ido bien en la vida, y nos ha pues sonreído la vida en diferentes circunstancias, con un buen trabajo, pero no siempre así, no siempre así. Cuando tú naces, por ejemplo, en una cuna familiar, con escasos recursos económicos, en una cuna familiar donde hay vicios por parte del papá o la mamá o los dos juntos, donde incluso la misma moral es escasa, los principios, los valores, simplemente no, no se desarrollan, no se desenvuelven. Crecer, con una, crecer ante una, en una situación de estas no será fácil despuntar. Yo no digo que sea imposible, pero cómo decirle a un muchacho que no se embriague, por ejemplo, donde toda la familia, hasta incluso la mamá, se alcoholiza. ¿Cómo decir, no, mira, te van a hacer, es el pan de cada. ¿Cómo decirle a alguien, donde, a alguien que nace en, en ambientes familiares, donde hay palabras altisonantes de manera así florida y constante, ¿cómo decirle? Hay ambientes y situaciones. Que uno puede decir, pues yo, yo por ejemplo, yo nací en una cuna familiar donde ni mi, mi mamá ni mi mamá ni mi papá decían malas palabras. Yo de verdad así no tengo presente que, que me hayan dicho malas palabras. Mi papá fumaba o fuma, no sé. Mi papá se alcoholizaba así, pero de ahí a que cuando estaban buenos y sanos utilizaran la mala palabra para... Referirse a nosotros y llamar la atención, no Eso sí, había golpes Eso sí, había llamadas fuertes de atención Pero no había malas palabras Yo nací en un ambiente así Y también igual puedo nacer en un ambiente Donde la familia generalmente es trabajadora Y entonces yo voy quizá a lo mejor Apegándome a un ambiente también trabajador Si es que me llevan a, a meter en este tipo de cosas Pero... Hay veces que la persona nace y crece en ambientes crueles y difíciles y por necesidad tendrán que ir a otro lugar. No, pero es que no tienes permiso, estás cometiendo un delito. En el caso de la inmigración, cuando es por necesidad, aunque se infrinja una ley, no es considerado como delito. No es considerado como delito. Vean que también el derecho canónico postula que cuando la persona agarra algo que no es de su pertenencia, pero en este caso para satisfacer el hambre, tampoco es considerado delito. Así como cuando en defensa personal una persona hace una acción que violenta a la otra por Resguardar su vida, su familia, tampoco es delito. Se llama, atacó en defensa personal. Claro, hay que entender qué es la defensa personal, que vendría a ser utilizar una fuerza física que solamente bloquee a la otra persona para que no agreda o para que no transgreda en algo lamentable hacia su persona o hacia... El, eso, es, en eso consiste.. Utilizar la fuerza en defensa personal. Abusar ya con más fuerza que la otra persona, eso sí ya es un delito. Pero robar también dentro de lo que vendría a ser el Código de Derecho Canónico. Cuando la persona roba por necesidad, tenía hambre, tenía dos, tres días que no comía y no había posibilidad, agarró... Un racimo de uvas Agarró una manzana, agarró un plátano Agarró algo que no le pertenecía, que le pertenecía a la otra persona En ese sentido Por necesidad No es considerado un pecado Hagamos también en el caso De la persona que, que Defiende su vida eh, Utilizando también la fuerza No es pecado En el caso de ustedes Están en un país Que no es de ustedes donde ya han logrado procrear a sus hijos, ahora les dicen que se tienen que salir porque quizá a lo mejor pasó ahí algo que no se, de, no se tenía que hacer y quiere irse, ¿por qué quiere irse? A lo mejor ya no está contento allá, pero a lo mejor puede ser que, que la persona piense, no, es que cometimos un delito. Eh, no hay en sí un delito cuando fueron por necesidad, pero aquí ya... Tendríamos que analizar, y, y tú cómo sabes que es necesidad, y qué tal si sí, sí tenían, y pues bueno, pero creo yo que en la medida en que aprovechemos las cosas, incluso hasta trasladarse de un lado a otro, para poder ayudar a la familia, para poderse ayudar personalmente, ya no se está cometiendo un pecado, yo le diría a la señora esta, ¿sabe qué?, Quédense allá, dígale a su esposo que se queden allá donde están, no están cometiendo delito, trabajen honradamente, trabajen honestamente, y si en su caso la persona pues, tiene que quitarse, pues ni modo, pero no, no están haciendo algo malo si sí. digo, otra cosa es que se metan en vicios o que se metan en.. Pero eso sí, cuídense y resguárdense. Y, Ustedes saben, eh, no solamente la migración se da de, de México o de otros países de Latinoamérica hacia Estados Unidos, que estamos hablando de las primeras potencias, en Europa igual, gente de diferentes lugares tratan de irse a Europa. ¿Por qué? Por la situación que se da e incluso hasta el mismo eh, Papa ha hablado sobre este tipo de ayuda que se tiene que dar a los refugiados, a los que andan estados. Pero tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00, o también al 55 58 52 38 11. Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Dice el refrán, el que con lobos se junta, huyar se enseña. Y también eso pues, nos puede llevar a, a situaciones ¿no? de considerar qué tipo de ambientes estamos creando o en qué tipo de ambientes estamos, para poder también desarrollar un ambiente o una situación idónea para los demás. Tratemos de ser buena influencia y de ayudar a otros y... Si en su caso uno se siente Pues fuera de lugar pues, pues no hay que Tratar de acomodar las cosas Yo les invito para que Veamos esta situación y Y analicemos ¿no? y, Igual si tienen ahí Una pregunta pues háganla llegar Porque Puede ser que a lo mejor no damos una respuesta Realmente Eficiente a la persona Pero algo pienso yo Puede servir, no sé tú pero yo, vamos a ver acá, dice, hace tiempo escuché en la radio que no deberíamos de decir Panteón. No sé si me escuchaste a mí, pero yo, yo varias veces lo he dicho. No Y bueno, a lo mejor sí se sí me han ido las cabras y de repente por estar leyendo un artículo donde hace referencia al cementerio, yo y porque ahí dice Panteón, a veces yo lo leo y, y sí. Porque, miren, yo pienso que hay que acomodar esto de la etimología de las palabras, hay que acomodarlo. ¿Y por qué hay que acomodarlo? Porque pues hay que darle pleno sentido a la, a la palabra. y Antes, a mí no me tocó porque yo no fui a la escuela, pero antes enseñaban eh, etimologías grecolatinas, es decir, conocer el origen de la palabra, darle su pleno sentido. Y pues creo que ya esas cosas ya no, solamente, no sé, en otros lados, en otros países... El padre que está allá en España me platica que allá sí, que, que allá sí se enseñan estas etimologías grecolatinas allá, pero el hecho de pues conocer bien el origen de la palabra, ya no ya no andamos ahí acomodando la, la palabra conforme a lo que querramos o lo pensemos, no, sino que lo, lo hacemos así conforme a lo que es, sin andarla por ahí acomodando o desacomodando. Y yo les he dicho que no hay que decir panteón, mejor hay que decir cementerio. Y les digo porque la palabra panteón significa, con dos vocablos griegos, lugar de dioses. Eh, dice, entonces, hoy en la misa el sacerdote dijo panteón. Y le dije que era cementerio, y me dijo que cuál era la diferencia. Y yo dije que panteón significa lugar de muchos dioses. Entonces no sé qué más decirle, o dónde puedo buscar algo más acerca de esto. Ok, mira, si una persona no quiere cambiar de palabra, es que esto es un, una, una, un conflicto, y pues sí, a ver, ¿cómo quieres decirle tú o cómo quiero decirle yo? ¿Qué es lo más correcto? ¿Qué... Si yo les digo, me... traten de no utilizar la palabra tan panteón, porque la palabra pan panteón significa su lugar de muchos dioses, y mi pregunta es, ¿ahí hay muchos dioses?, no, ahí es un cementerio Ahí están las tumbas que resguardan Los restos de las personas Ahí están los restos de las personas Entonces Cuando yo te digo Oye, este el, pan, el, el panteón ¿Es un panteón? No, no es un panteón Ah, pero es que así le dicen todos Pues sí, le dicen todos en base a una costumbre Dentro de lo que vendría a ser incluso unas Tradiciones antiguas, hablando, por ejemplo, de los romanos, o hablando de los griegos, si en ese lugar que, que se dice panteón, tomando los vocablos griegos, si en ese lugar se tenía la creencia, desde los griegos y los romanos se tenía creencia de que eran mitad hombres y mitad dioses, pues, esa es la costumbre, y se ha venido compartiendo la costumbre, pero no, yo... en mmm, en verdad, yo en discernimiento sé que no es un lugar de los dioses. ¿No sería lo más correcto también aplicar el, el sentido propio de la palabra para no andar utilizando? Ah, es que todos le dicen así, pero no es lo correcto. Vayamos solamente a una cuestión actual, la ideología de género. ¿Qué tal si en una mayoría de gente ya comienzan a decir que hay más de dos Sexos. Hablando sexo masculino y sexo femenino. Y yo digo, no, es que no hay más de dos sexos. Dos, sí, no hay dos. No hay, perdón, no hay más de dos. No, es que la mayoría dice que hay más de dos. Que no binario, que binario, que transexual, que no sé qué, que no sé cuánto, todas esas cosas. No, es que hay que decirles. De otra manera, que neutro, que no neutro y que no sé cuántas cosas, es que una mayoría lo dice, pues. pero yo digo que no, no existe eso, nada más existen dos, Convo, conforme al ADN, al genoma humano, nomás dos, conforme a la construcción ósea, con la, conforme al todos los órganos aunque le corten por fuera o le pongan por fuera pero de todas maneras sigue siendo hombre y sigue siendo mujer conforme a su constitución genética no hay esa manera de le voy a inyectar hormonas o le voy a inyectar esto no hay manera de arreglarla ahí como se hace pues qué se hace pues solamente pues tienen que ahí acomodar las cosas entonces nosotros no tendríamos tampoco por qué ligarnos o apegarnos a lo que dice una mayoría También tendríamos que analizar la situación Y por eso es importante conocer el origen de las palabras Para darle su pleno sentido Y, y no caminar en la vida pronunciando lo que la mayoría dice Y por, pensando que porque la mayoría dice Hablando aquí en esta cuestión Tú eres cristiano, yo te digo Ese no es un lugar de muchos dioses, es un cementerio Ahí se entierran lo que son los restos de las Personas que fallecieron, ahí se entierran. ¿Y, ¿y qué haces? Pues, pues tienes que este, apegarte a eso, no, yo disierno y se, se, lo más propio es decirle cementerio. Y ya, y así habrá otro tipo de palabras y, oye, tú, tú vas con el sacerdote, no se, dice, no se dice panteón, padre, se dice cementerio pues yo incluso hasta puedo escuchar a obispos que digan panteón, ¿por qué dicen panteón? porque ahí dice panteón y yo voy a decir panteón, ¿cuál es el problema? pero pues digo, tampoco hay que caer así como que en conflictos yo les hago esa observación a ustedes pero igual no para que vayan ahí queriendo corregir a medio mundo hay veces que se puede corregir y hay veces que no se puede corregir y, y a veces cuando uno quiere corregir, entra uno en, en conflicto, en molestia y pues ya no no, o sea la, la situación pues, o sea De querer es, es hacerlo adecuado También uno debe tener su prudencia No podemos andar ahí Oye, tú por ejemplo Eres ya de los que cuidan Tirar la basura en el bote de basura Pero Miraste a otra persona que no la tiro en el bote de basura Y tú vas y dice, dices No sea cochino, no sea puerco, no sea marrano ¿Cómo, qué, ¿Qué va a resultar de eso? La persona puede violentarse Y, y puede incluso enojarse Y puede agredirte porque va a decir, no, pues, oye, espérate. ¿Qué? No, pues, es que, ¿cómo? Y, y así la cosa. Entonces, nosotros también debemos de tener nuestra prudencia. Yo lo, lo que hago aquí en el programa, solamente con relación a ese tipo de palabras y otras más que en ocasiones les hago su observación, es tengamos ahí presente eso. Pero... ¿Qué más, ¿Qué más le puedo decir? A, a, para ¿Dónde puedo buscar más? Pues es que no hay más dónde buscar O sea, si la persona no quiere corregirse Y quiere seguir diciendo como lo dicen los demás Pues bueno, pues es, es algo que, que a lo mejor no cambia Ni siquiera su postura cristiana Ah, es que ya, ya es más cristiano ¿Por qué es más cristiano? Porque ya no dice panteón, ya dice cementerio Pues eso en sí no nos define tanto como mejores cristianos nos definirán como mejores cristianos ser más prudentes, ser más rectos, ser más justos. Eso nos definirá más como, como mejores cristianos. Entonces, tratemos también de ser prudentes y demás. ¿sí? Ándeles pues, gracias. Dice, otra pregunta, eh. tengo una duda, ¿es malo o hace daño asistir al velorio de un familiar con un bebé de cinco meses? O sea, que le haga daño al bebé. Miren, yo no sé si esta pregunta es con base a lo que a veces se dice en los pueblos. A veces en los pueblos, conforme a cosas que han dicho eh, los ancianos a veces, o las mm, señoras, y, y son como costumbres o tradiciones. Ahí en mi rancho yo también llegaba a escuchar eso, no, es que no puede ir. ¿Por qué no puede ir al velorio? Es que está embarazada, ¿no? O acaba de dar a luz, ¿no? Y en los ranchos se desarrollan múltiples costumbres o tradiciones de nivel popular. Ni siquiera son religiosas o son doctrinales, no, son de manera popular. ¿Cuántas de las veces no se coloca el vaso con agua donde está un, una, un ataúd con, con el cuerpo? ¿Por qué? Ah, es que esa agua la va a necesitar el alma porque el camino de este mundo a la eternidad es muy largo, entonces va a cansar. ¿Cuántas veces no se colocaban cosas como Que el chilacayote, las cebollas Y no sé qué Que para el cáncer ¿Para qué le pusieron eso? Para el cáncer ¿Para el cáncer? Pues si no murió de cáncer Ah no, pues es que que, que, que que como la persona muere Y que se le desprende Y entonces está volando en el, en el aire el cáncer ¿Quién dijo eso? No, pues que es fulano y que es, lo han hecho así toda la vida y Costumbres de esas Entonces yo no creo que le afecte a menos de que por ahí esté un médico y me diga, estás mal tú, chavo. Pero no creo que le afecte. Lo que sí nos afecta es el tiempo, porque ya pasó el tiempo. Y no te puedo olvidar. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
2: Mi vida de ilusión, tú has cambiado mi vivir, has transformado mi existir, hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad. Señor, que te daré todo mi amor, eres mi roca Señor, eres mi refugio Jesús, tú eres mi esperanza, mi sostén y mi confianza, por eso te digo Señor, que te daré todo mi amor. Te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor. ¿Qué es más para ti, Señor? Señor, mi alma, mi Dios, todo lo que soy, a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi.